0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une fin de semaine en fanfare sur les marchés d'actifs risqués, sur les marchés actions et notamment les marchés actions en Europe qui progressent de 2% et plus pour l'indice CAC 40 à, à mi-séance avec parmi les catalyseurs du jour, les rumeurs et les espoirs en provenance de Chine rumeurs et espoirs d'un allègement de la doctrine Covid mise en place depuis deux ans euh, maintenant une rumeur qui est alimentée depuis plusieurs jours après des propos rapportés d'un ancien officiel de santé chinois qui participait cette semaine à une conférence financière et puis la visite d'Olaf Scholz, le premier ministre allemand, en ce moment même à Pékin permet de doubler la mise puisque le Wall Street Journal nous rapporte que Olaf Scholz s'est entretenu d'une approbation éventuelle du vaccin BioNTech avec le président chinois Xi Jinping. Cette approbation du vaccin ARN allemand, de la biotech allemande, serait dans un premier temps réservée aux résidents étrangers chinois, aux expatriés en Chine. Néanmoins, cette nouvelle vient confirmer l'idée que la Chine pourra peut-être à un moment évoluer en matière de restrictions euh, sanitaires évidemment la réaction de marché est très intéressante à suivre commençant par les actions chinoises hein, l'indice de Hong Kong a repris 10% tout au long de la semaine avec une forte accélération aujourd'hui, emmenée notamment par le compartiment euh, technologique et puis euh, bien sûr l'effet immédiat également sur les matières premières, c'est la contrepartie d'une réouverture de la Chine, entre guillemets le compartiment des matières premières s'envole, on voit le pétrole notamment qui prend un peu plus de 3% actuellement et en Europe, les valeurs les plus exposées à la thématique chinoise sont en forte hausse, les valeurs minières et les valeurs du luxe notamment apparaissent Tire les indices en cette fin de semaine Nous parlerons également de la macroéconomie américaine Avec les chiffres d'emploi qui sont attendus en début de semaine En début d'après-midi, euh, pardon, dans une heure maintenant euh, Quelques jours après la dernière communication de la réserve fédérale américaine Qui euh, cherche sans doute un, un nouvel équilibre Après la phase de rattrapage intensif qui s'est jouée à coup de 75 points de base On entre peut-être dans une nouvelle étape du processus de resserrement de la politique monétaire Aux états unis notamment nous en parlerons avec Gilles Mouac, chef économiste d'AXA, euh, dans un instant avec nous en visioconférence. Et puis euh, sur les marchés, cette hausse du jour vient euh, clouter encore un peu plus le rebond que l'on connaît depuis euh, fin septembre, euh, début octobre. Un rebond euh, pendant lequel les indices actions en Europe ont surperformé la partie euh, américaine. Le 23 septembre dernier, Laurent Denise, Global CIO de Odo BHF Asset Management, était avec nous en plateau pour nous dire attention à ne plus être trop short d'action européenne. Je reprends le message clé de l'époque. Depuis, le stock 600 a repris 8% et plus et Laurent Denis sera évidemment avec nous également au plateau pour nous éclairer sur la suite du voyage. nous sommes en, en plein dans une nouvelle séquence Banque Centrale avec la BCE la semaine dernière et la Fed qui s'est exprimée euh, cette semaine et Gilles moi qui est avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue euh, Gilles. Si j'essaye de, de résumer globalement, grossièrement le message des chefs d'orchestre monétaire, euh, l'idée qu'on va jouer la partition jusqu'au bout euh, est confirmée, euh, évidemment. Euh, on est sans doute peut-être même encore loin du dernier couplet ou du dernier refrain. On s'autorise même l'idée de rajouter quelques Mesures pour compléter l'œuvre en cours de route, mais le tempo change, Gilles. Le tempo a d'ailleurs déjà changé pour certains orchestres, certaines banques centrales, et les autres, la Fed ou encore la Banque Centrale Européenne, envisagent explicitement que le rythme puisse désormais être réduit. Qu'est-ce que cela traduit, Gilles
1: je pense que ça traduit deux choses. La, la première, c'est le début de la prise en compte du risque d'en faire trop. C'est-à-dire que pendant toute la phase d'augmentation très rapide des, des taux directeurs, on était été fait dans une situation dans laquelle les banques centrales cherchaient à, à rattraper leur, leur erreur de départ, c'est-à-dire leur échec, à, 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 à se rendre compte suffisamment rapidement qu'on était face à un choc d'inflation persistant et non pas face à un choc d'inflation transitoire. Et donc, pendant cette phase de rattrapage, on va très très vite et on est prêt à, quelque part, à, à fermer les yeux, c'est-à-dire à ne pas trop regarder les données macro, parce que de toute manière, on est tellement loin euh, d'un niveau de taux qui commence à mordre sur la macro qu'on peut se permettre d'aller très vite sans nécessairement à, à prendre, prendre énormément de, de, de temps pour, pour regarder l'étendue des, des dégâts. Là, on passe dans une autre phase dans laquelle les taux d'intérêt sont déjà en territoire restrictif, en tout cas ils le sont pour la Fed, ou donc le risque faire, de ne pas en faire suffisamment pour réduire l'inflation commence à, à se résorber parce qu'on est déjà à un niveau de taux qui donne un, un certain niveau de, de confort et symétriquement le risque d'en faire trop et de casser de manière excessive euh, la demande commence à, à apparaître et on a donc des banques centrales qui passent euh, d'une approche un tout petit peu robotique, hein, de, de rattrapage massif, ultra rapide euh, pour compenser une, une erreur de départ à, à une approche beaucoup plus prudente dans laquelle on va se donner le temps de regarder quel est l'impact à des mesures de durcissement qu'on a déjà prises dans les mois qui ont précédé, dans laquelle on va se donner le temps de regarder si les signaux avant-coureurs, par exemple sur le marché du travail, ne sont pas en train de se retourner. Donc, on continue à y aller parce qu'on considère qu'il y a toujours une demande accidentaire, en tout cas dans le cas américain, qu'il faut absorber. On n'est pas encore au taux terminal. D'ailleurs, on se réserve le droit de pousser ce taux terminal un peu plus haut que ce ce qui avait été évoqué. Mais on y va de manière un peu plus prudente. Et ça, je pense que pour le marché, c'est de toute manière un positif parce que ça veut dire que le risque d'erreur de politique monétaire est plus faible. Si on y va plus lentement, on a moindre risque, un, de poser des problèmes de stabilité financière. Je rappelle que dans le cas britannique, par exemple, la crise des fonds de pension était lié à la vitesse en fait d'augmentation euh, des taux longs euh, qui provoquait en fait ces appels de marge euh, massifs. Plus les choses vont vite, euh, plus le risque de d'accident euh, financier est élevé. Donc ça c'est un élément positif. Puis deuxième élément positif, voilà, on va se donner le temps euh, de d'observer quel est l'impact de ce qu'on a déjà fait. Euh, et ça, ça peut vouloir dire qu'on évitera d'aller d'aller trop loin. Maintenant, euh, et ça c'est un peu mon, mon deuxième point, euh, ça ne veut pas dire que les banques centrales ont changé de fusil d'épaule. Et ça ne veut pas dire, en particulier pour les actifs risqués, que tout est, tout, est, tout est réglé. Et un point qui me paraît quand même fondamental et à ne pas oublier, c'est que pour que, au final, les banques centrales il n'arrive pas si loin que cela. Que le taux terminal ne soit au final pas si élevé que cela, eh bien, il va falloir observer dans la réalité économique un ralentissement, voire une récession, possiblement significative. C'est pour ça que je reste un tout petit peu prudent par rapport à des réactions spontanées, disons, de marché qui réagissent très rapidement à cette idée d'un ralentissement de la hausse des taux. Parce que derrière... On a toujours ce, ce, cette épée de la récession qui ne s'est pas encore produite, qui n'est pas encore dans les chiffres, mais qui est quelque part toujours désirée par les banques centrales. Ça veut dire que quand on prend la, la Fed spécifiquement
0: parlant, euh, Gilles, la, la partie doviche du discours de Jérôme Poel, nouvelle cette semaine, est équivalente pour vous à la contrepartie au du discours de Jérôme Poel, notamment sur l'idée que le, le pricing du taux terminal dans le marché est peut-être pas encore suffisant. Les deux se valent ou est-ce qu'il y a non. une partie rhétorique par rapport à l'autre
1: non, les deux, les deux ne se valent pas quand même. C'est pour ça que j'ai pris le soin de dire qu'il y avait quand même un, un, un net positif dans cette affaire-là. C'est la diminution du risque d'erreur de politique économique, la diminution du risque d'augmentation trop rapide des taux d'intérêt de marché. Ça, de toute manière, ça éloigne les perspectives de Gadin, à, à, qui, encore une fois du type de celui qu'on a vu au Royaume-Uni, même si là, il y avait des conditions politiques particulières. Mais... Ça, c'est déjà un élément important et euh, je comprends de ce point de vue-là une, une certaine positivité de, 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 de marché. Mais euh, je maintiens euh, cette idée que euh, les banques centrales n'ont pas encore vu suffisamment de, de, de douleur, entre guillemets. C'est-à-dire que le, le seuil de, de, de douleur n'a pas encore été atteint. Euh, et il y a un élément pour moi qui reste important, c'est ce qui se passe sur le marché du travail. Euh, L'une des premières banques centrales qui est fait, en fait, ce pivot, qui, est comment, euh, qui a commencé, pas dans les rhétoriques, mais dans les faits, à, euh, à, à réduire son rythme de normalisation, c'est la Banque du Canada. Et euh, la Banque du Canada observait qu'au Canada, l'emploi baisse. Et je pense que ça, c'était un élément extrêmement important. C'est-à-dire que les Canadiens sont un peu plus avancés que les Américains dans le cycle. Eux pouvaient constater que le marché du travail était effectivement en phase de ralentissement, voire même de contraction, et donc peuvent prendre le risque d'aller relativement vite dans ce, dans ce pivot. Aux états unis on verra où on en est avec les payrolls du, du mois d'octobre, mais on n'y est pas encore. Et ça, c'est important. qu'il faut quand même qu'on ait toujours cette phase de contraction du marché du travail de détérioration vraiment significative du marché du travail pour qu'on puisse être rassuré sur cette idée de taux terminal le taux terminal pour moi c'est une provision c'est un, un, une défense des banques centrales contre le risque d'avoir lancé un message trop, trop de viche mais il n'en demeure pas moins que si le marché du travail ne corrige pas assez rapidement et eh bien on ira à ce nouveau taux terminal l'exemple canadien est intéressant euh, Gilles euh, j'y rajoute euh, l'exemple
0: australien ou l'exemple norvégien, là aussi des banques centrales qui ont déjà dans les faits ralenti, euh, sans prévenir entre guillemets, le rythme des dernières euh, hausses de taux. Est-ce que euh, le, 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 le facteur marché du travail est un facteur commun qui caractérise effectivement le changement de tempo de ces trois banques centrales Est-ce qu'il y a d'autres facteurs communs également qui peuvent expliquer que ces banques centrales aient déjà réduit le rythme alors que la Fed à continuer encore jusqu'à présent de taper à 75 points de base
1: non, je pense qu'il peut y avoir des, il peut y avoir des, des raisonnements qui, qui, sont, qui sont assez différents d'une grande banque centrale à l'autre. Je me suis focalisé sur l'exemple canadien parce que euh, c'est le point euh, le plus facile à comparer lorsqu'on regarde les, les, les US avec une, une, une. même si les tailles des économies sont très différentes, mais c'est une structure économique assez, assez, assez comparable. Euh, et lorsqu'on lisait le discours de McLean, euh, le, le gouverneur canadien, en fait, on avait l'impression euh, de lire ce que pourrait peut-être dire Jay Powell d'ici oui. 3 ou 4 mois. Oui. C'est-à-dire une fois que le marché du travail a effectivement atterri. Enfin, la, la rhétorique et le logiciel ah, est, assez, est assez similaire. Euh, dans le cas de la RBA et de la, la, la Banque de Norvège, ah, ce sont des, des économies qui sont beaucoup plus tributaires de leur variation du taux de change, qui pouvaient considérer que suffisamment avait été fait pour ne pas la mettre en risque ensuite de décalage par rapport à, par rapport à ce que la, la Fed faisait. Et si on revient au cas canadien, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est la réaction du marché de change. C'est-à-dire que lorsque les Canadiens ont surpris le marché en faisant 50 et pas 75, le dollar canadien a, 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 a perdu de, 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 de sa valeur assez rapidement et c'était compréhensible, il a quasiment tout rattrapé depuis. Ça veut dire que le marché a compris, le marché achète en fait le discours de la Banque du Canada et ça c'est peut-être un message pour la BCE. C'est-à-dire moi j'ai l'impression qu'on a une BCE qui est complètement obsédée en ce moment par la question du taux de change euro dollar qui cherche en permanence à maintenir une espèce de de, 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 de différentiel de discours en tout cas vis-à-vis -vis de la Fed qui soit le plus constant possible alors que les conditions macroéconomiques sont quand même assez différentes en Europe et aux États-Unis. Voilà, regardez ce qu'a fait le Canada. Le Canada s'est un peu dissocié à euh, c'est même beaucoup dissocié de la Fed il y a eu un peu de, de douleur à court terme sur le taux de change mais très très vite, on est revenu au statut quo hanté. Donc ça, pour moi, c'est un message important. On peut décaler sans nécessairement prendre un risque énorme sur le taux de change.
0: C'est un point clé sur l'euro, euh, Gilles. Dans, dans les déterminants qui, qui, qui font bouger euh, les monnaies, qui sont des déterminants qui bougent euh, eux-mêmes, euh, effectivement, le, le, le facteur croissance, perspective de croissance, vous paraît plus important que le différentiel de taux entre la BCE et la Fed aujourd'hui
1: je pense qu'il y avait un, il y a un minimum, entre guillemets, à, à assurer du côté de la, de la BCE. À partir du moment où on commence à rémunérer de manière positive euh, le cash, euh, on change déjà les perspectives pour les investisseurs internationaux. Je pense que l'euro... Le, 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 avait un vrai problème d'attractivité vis-à-vis de, 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 de grands gestionnaires de réserves parce que le cash était rémunéré de manière négative. Il ne faut pas oublier que les grandes réserves sont souvent investies en cash et pas simplement en, en obligataire. À partir du moment où on est revenu en territoire positif, on peut solidifier un tout petit peu de, 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 flux, de, de flux de réserve. Et je pense qu'il y a quand même un, un arbitrage à faire pour la BCE entre euh, un décalage trop important vis-à-vis -vis de, de la Fed, un différentiel de taux vis-à-vis -vis de la Fed euh, qui pourrait effectivement se traduire par euh, une faiblesse de l'euro. Mais de l'autre côté, si on va trop loin, si on va trop vite, on va recréer des problèmes de stabilité financière dans la zone euro. On va recréer des questions autour de la soutenabilité de la dette publique. On a de la chance, depuis quelques semaines, le, le, le spread de taux italien est revenu à des niveaux un peu plus sages, mais on a toujours un problème lancinant de ce côté-là, et il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire qu'on euh, euh, a une BCE qui est en train de réduire euh, la taille de son bilan en modifiant ex post les conditions des TLTRO, qui nous a dit qu'au mois de décembre, euh, elle allait annoncer euh, des décisions sur euh, le quantitative tightening, donc le début d'un renversement en fait, du QE, et potentiellement d'ici la fin 2023 peut-être, des ventes nettes euh, d'obligations actuellement sur le bilan de la, de, la, de la BCE. Ça, ça va recréer la tension sur les signatures les plus fragiles euh, au sein de la, de la zone euro. Et ça, c'est ce qui peut aussi venir mordre, le taux de change euro dollar ce n'est pas que le différentiel de taux, ce sont les perspectives de croissance, mais ce sont aussi les perspectives politiques. Et si on a le sentiment qu'on devait revenir fin 2023 parce qu'on est allé trop vite dans la normalisation des politiques monétaires, à des risques systémiques du côté de la soutenabilité des publics, je ne suis pas sûr qu'on y gagnerait grand-chose en termes de vigueur de l'euro.
0: Merci beaucoup Gilles, merci pour cet éclairage sur cette nouvelle série de réunions de Banque Centrale pour ce mois de novembre. Gilles moi qui était avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA. Venons-en aux enjeux de marché plus directement encore avec Laurent Denis directeur monde des investissements d'Odo BHF Asset Management. Bonjour et bienvenue Laurent Je, je l'ai rappelé en introduction mais je le rappelle à nouveau, vous êtes venu le 23 septembre euh, pour la première fois dans l'émission en disant notamment attention euh, à ne pas être trop short d'action européenne l'ambiance c'était fin du monde hein, le 23 septembre, on était au, au début de la crise des fonds de pension britanniques euh, notamment. Depuis donc le marché a marqué un point bas et le stock 600 a repris euh, 8% And counting, série en cours. Je ne veux pas arrêter le rebond à la séance du jour qui est une séance déjà en plus de hausse de, de 2%. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Pourquoi est-ce que le plan a fonctionné d'une certaine manière Et quelles sont les leçons, les enseignements que vous tirez de ce rebond et de cette surperformance d'ailleurs des actions européennes qu'on peut constater depuis plusieurs semaines maintenant
2: alors il y a plusieurs raisons, euh, il, faut, il faut effectivement les souligner. La première c'est au niveau macroéconomique, on a eu quand même euh, des surprises plutôt positives. Une croissance américaine qui, euh, qui a retrouvé un petit peu d'ampleur, hein, à 2,6%, ça c'était une bonne nouvelle. Puis même en zone euro, on s'attendait à un début de récession immédiat, et en fait il n'est peut-être pas pour ce trimestre, on est à 0,2% euh, de croissance en euh, trimestriel, ce qui l'a aussi a légèrement surpris. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas une décès mais une décélération moindre. Ça, c'est le premier point. Donc au niveau macroéconomique, euh, Gilles en a parlé, on, on a fait un peu le tour. Après, ben, on a eu une séquence de résultats, puisque c'est ce qu'on attendait. Et là aussi, on a eu une certaine résistance euh, des résultats, et notamment des résultats européens euh, par rapport aux résultats américains. Je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler, mais il est aussi bon de souligner... Ce qu'on avait aussi mentionné à l'époque, c'est qu'en en fait, une partie des investisseurs oublie l'effet change. Et, et en fait, euh, bah, la baisse de l'euro qui a été évoquée euh, précédemment, bah, ça a des effets positifs. Et on l'a on, on remarqué et ça a effectivement permis aux au résultats de, de se tenir et forcément euh, de permettre aux actions de retrouver aussi là un petit peu de vigueur. Et puis, dernier point, les flux. On l'avait évoqué un sous-positionnement en fait et un pessimisme mmh. mais qui était mais euh, exacerbé on était à 91% de perception sentiment négatif, négatif de position europe ah oui oui c'était enfin <rire> euh, donc à partir de là bah cette allocation c'est macro valorisation et puis momentum hein, on appelle ça momentum bah, vous euh, vous mettez les trois alignés et puis on a un bis repetita un peu de ce qui s'était passé en, en juillet donc euh, euh, mais là avec une ampleur encore plus marquée. Okay. Pourquoi Parce que derrière, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en géopolitique, on a eu euh, la machine arrière hein, de, de l'équipe Truss, euh, finalement, qui, qui était peut-être aussi euh, un, un point d'orgue du pessimisme, hein, ouais. qui finalement, en fait, a, a permis... Euh, euh, je dirais un, un changement de logiciel euh, qui fait que bah, on écoute les investisseurs et finalement on ne peut pas aller trop loin dans du n'importe quoi parce que c'était de n'importe quoi et finalement c'est un, un point positif euh, après effectivement il y a eu l'élection de Xi Jinping mais Là aussi, enfin, on pourra en reparler. Ce qui a été anticipé par le marché comme étant extrêmement négatif par une concentration des pouvoirs euh, était inévitable pour justement avoir cette concentration des pouvoirs. Là, on passe à la phase d'après post-élection et donc là on est confronté à d'autres paramètres qui seront peut-être un peu plus positifs vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la
0: révolution. ah ouais mais c'est très intéressant, petite parenthèse chinoise, je sais pas ce qu'il en est réellement, est-ce que la Chine va changer de doctrine Covid ou pas dans les prochains mois ça reste une question en revanche, on voit immédiatement les réactions de marché que ça peut susciter dès que cet espoir ou cette rumeur est un peu nourrie, euh, alimentée par des informations rapportées par des agences financières très sérieuses. Hein. Donc, ce n'est pas une rumeur euh, venue de, de nulle part. Ça fait déjà des jours que cette rumeur euh, s'amplifie d'une certaine manière. Avoir la réaction de marché euh, positive, c'est intéressant quand même.
2: Oui, il enfin, y a des rumeurs puis il y a des fêtes. Faites. Euh, les faits, c'est que les plans de vol en fait, euh, des, euh, des, des sociétés euh, euh, d'aviation des, des, européenne et, et internationale en fait, sont en train d'être visités en Chine avec des augmentations qui sont en train d'être discutées. C'est des discussions. Il y a les plans de quarantaine aussi euh, sur le personnel étranger qui est en train d'être discuté avec les diplomates de tous les pays. Elles sont pas que des rumeurs. Donc en fait, il y a des signaux faibles quand même. Ouais. Il y a des ah, signaux oui. faibles et qui euh, effectivement commencent à être confirmés par l'évocation de M. Scholz sur la possibilité effectivement euh, d'évoluer sur la politique zéro Covid. N'oublions pas le poids dans l'économie mondiale de, de la Chine et puis surtout la décélération de la croissance et la problématique du pacte social. On était en septembre à 19,9 de chômage des 16 à 24 ans. C'est intenable. Ouais, voilà. Là, on, on baisse un peu. On voit que la Chine aussi, au travers d'un stimulus euh, économique qui est à peu près 6% du PIB et une politique monétaire relativement accommodante, retrouve aussi un tout petit peu euh, de, de, de croissance. Euh, vraisemblablement, alors quelles sont les marges de manœuvre Elles sont limitées. Mais on va vers une, une ouverture. Enfin, C'est juste impossible, c'est intenable en fait, d'avoir euh, une stratégie qui est
0: équivalente à celle pré-élection. Mais on est post-élection ah ouais. et c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Et, et vous dites effectivement parce que la contrepartie d'une réouverture chinoise on le voit d'ailleurs aussi dans les réactions de marché c'est euh, le redémarrage du compartiment des matières premières avec tout ce que ça peut régénérer comme euh, inquiétude ou interrogation sur euh, l'inflation, le rythme d'inflation, euh, etc. Mais au final vous dites quand même plus de croissance en Chine c'est quand même net positif pour, euh, pour là, nos entreprises euh, voilà. en Europe par exemple
2: Exactement, là c'est la balance entre effectivement une inflation headline, hein, donc exogène qui pourrait effectivement être portée par un accroissement du prix des, des, des matières premières. Mais à côté de ça, et, et je, je vais vous donner une anecdote qui est une anecdote d'économie réelle. On a en fait une activité euh, de trading sur métal. Donc il fait quoi Qui achète du métal et qui le revend aux industriels avec le shipping, hein, avec le, les transports. La personne en responsabilité nous dit nous avait prévenu d'une inflation, à l'époque, qu'elle ne considérait pas comme étant transitoire. Et cette fois-ci, on a eu un comité exécutif ce matin, il nous dit, moi je vous parle de désinflation. D'effondrement de la demande, mais d'effondrement des coûts de transport, du fret, etc. C'est majeur, mais c'est dans des, dans des mesures mais, mais colossales. Oui. Et donc, cette inflation, effectivement, du prix du pétrole, elle va se, enfin, là, en tout cas, cette augmentation des prix du pétrole, elle va se confronter quand même à une baisse de la demande hein, liée à cette baisse, euh, décélération globale de la croissance mondiale, et aussi ces, ces, ces coûts de transport qui avaient été à l'origine aussi d'une explosion euh, des prix et puis aussi des problématiques de supply chain. On est en train de les résorber, de se normaliser, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. On a ouais, des, quand ouais, même des signaux faibles, comme vous dites, ouais, ouais. Euh, qui sont positifs. Mais attention, les
0: signaux faibles, ils peuvent se transformer en signaux forts. Oui, oui. et puis on comprend bien que le marché euh, prend un peu les devants dans sa fonction d'anticipation. effectivement. Surtout, est on est sur des
2: niveaux de valorisation en Chine. Euh, bon, alors On privilégie quand même les HR, c'est-à-dire les, les valeurs domestiques, ouais. euh, plutôt que les HR qui sont les valeurs offshore. Pourquoi Parce qu'il y a une volatilité qui est liée aussi à la géopolitique et à la possibilité effectivement euh, d'un ban US, enfin bref, de, de problématiques euh, de tension entre euh, la Chine et les US. Mais, mais néanmoins on est à peu près à sept fois, les multiples de résultats Sept fois Enfin, ouais. je veux dire, euh, c'est pas raisonnable là aussi. Ça Alors, est-ce que c'est investissable de de c
0: est, c est, oui, bah, oui.
2: Attention, hein, c'est investissable pour des, pour des investisseurs qui, eux, peuvent mm, prendre en compte cette volatilité. Ouais. Hein. C'est... Voilà, c'est high octane, hein, comme on dit. Hein. Donc, attention. Hein. C'est oui,
0: pas pour toutes les catégories voilà, euh, d'investisseurs. Euh, je reviens aussi alors, à ce rebond du mois d'octobre. Un des faits marquants, c'est que le marché, alors les marchés européens ont surperformé, parce que de l'autre côté de l'Atlantique, il euh, y a eu quand même la chute des GAFAM, euh, qui laisse un sacré trou dans la raquette. Hein. Si jamais cette parenthèse dorée de, de, de ce cycle de super profit et de surperformance boursière, est définitivement refermée ça laisse les investisseurs un peu orphelins quelque part euh, laurent Elle, alors est-ce qu'elle va être euh,
2: refermée j'en sais rien mais euh, juste euh, deux chiffres euh, en fait amazon euh, meta facebook hein, les, les revenus les, les, les résultats divisés par quatre hein, quand même juste quand même pour euh, des valorisations qui étaient un petit peu hors sol qui sont revenus sur des niveaux Acceptables, mais qui sont autour de 20 ou autour de 16, enfin qui ne sont pas encore extrêmement décotés mm -hmm. par rapport à la décroissance, parce mm -hmm. que c'était des valeurs d'hypercroissance, de, donc on n'est plus dans cette hypercroissance, on a des, des des normalisations de la trajectoire voilà, de des, croissance, des, des perspectives des sociétés qui deviennent matures un petit ouais. peu sur leur business, et puis on a une problématique qui est liée à la décélération de la croissance Amazon avec une problématique de consommation hein, donc ça s'est impacté et puis euh, sur aussi euh, la, les revenus Publicitaires hein, qui sont en chute libre, avec, euh, attaqués par d'autres business models. Donc, euh, oui, on a aujourd'hui, euh, une configuration qui est moins favorable, compte tenu du poids, effectivement, de ces GAFA dans les indices, et compte tenu peut-être de la désaffection qui est en train de se mettre en place par rapport à la valorisation, par rapport à, à une zone européenne qui est sous-exposée euh, hein, chez les investisseurs internationaux. Il faut se rappeler que ça valait à peu près 15% des indices il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, on est à moins de 9%. La zone euro, c'est périphérique, ouais. j'ai envie de vous dire. Donc, ouais. Mais... C'est périphérique, mais
0: c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Ouais. Pourquoi Parce qu'on est sur des valorisations extrêmement attractives. Hein. Bon, ben c'est parfait pour conclure en, en termes de stratégie d'investissement. Alors évidemment, il y, y a tout le regain d'intérêt qu'on retrouve pour les produits à taux fixe, du monétaire aux stratégies euh, crédit, buy and hold, etc. Mais sur la partie action ma question était de savoir comment est-ce qu'on capitalise sur ce rebond du mois d'octobre. Oui, vous dites qu'il y a matière à capitaliser, à être un peu plus constructif encore, notamment sur les actions européennes toujours. Absolument. Euh, les actions européennes au détriment des actions américaines.
2: En fait, là, on devient, nous, plutôt baissier sur les actions américaines. Pourquoi Parce qu'on anticipe, effectivement, une continuation du cycle de hausse, même si, effectivement, on évoque un petit peu ce pivot. Néanmoins, au niveau des taux courts, ça va continuer à ouais. monter. Euh, en revanche, la BCE, elle, est en retard. Et donc, on va avoir cet impact positif euh, du change qui va être, va être positif. Regardez LVMH, regardez euh, ces sociétés exportatrices. Alors, attention, pas toutes les valeurs euh, européennes, les small cas, par exemple, les petites capitalisations elles sont impactées parce qu'elles sont présentes sur leur marché domestique, qui lui, effectivement est proche de la récession. En revanche, les exportatrices, là, elles vont bénéficier peut-être d'un rebond de la Chine, en tout cas de l'Asie qui est en train de se remettre en marche, et d'une décélération mondiale moins forte que prévu. si jamais on a une stabilisation des politiques monétaires. Ça vaut 11 fois les résultats. Vous comparez effectivement à d'autres marchés, ou même à l'obligataire, j'ai envie de dire que le high yield, je comparais à du high yield. Donc, on, les actions européennes, le high yield européen, il y a des émissions qui sortent sur du W à 9%. 9% de rendement, bah c'est quand même quelque chose qui se regarde. Donc, oui, le high yield, les actions européennes, euh, et en contrepartie, on est un peu plus prudent sur euh, les états unis Et la Chine, on le laisse en fonds de portefeuille, mais encore une fois, attention, euh, Oui, pas euh, investisseurs averti, ouais, etc. Est, est, ça doit être ouais. un fonds de portefeuille et le Royaume-Uni. Il okay. est temps de revenir sur le Royaume-Uni. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. La problématique Rapidement de devise ouais. euh, en fait euh, fait qu'aujourd'hui on a un gain de confiance. Je vais résumer. C'est la confiance qui fait que en fait, les flux vont revenir. Et la confiance, en fait, elle peut revenir sur euh, le Royaume-Uni et elle peut revenir sur l'Europe à la condition qu'on n'ait pas de dissension euh, politique euh, qui ont été évoqués tout à l'heure. Et ça, euh, il va falloir quand même euh,
0: regarder tout ça. Merci. Merci beaucoup Laurent. Merci pour cet éclairage en matière d'investissement et d'analyse de marché Laurent Denis qui est avec nous au plateau directeur monde des investissements Dodo BHF Asset Management. Identifier, analyser, planifier.